0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Mam nadzieję, że wszyscy macie się dobrze i zdrowo. I na sam początek, zanim przejdziemy sobie do odcinka, to chciałam wspomnieć o tym, że aura jesienna jest to zdecydowanie aura, w która nie sprzyja mi. Nie sprzyja mi przede wszystkim w kontekście motywacji i aktywności fizycznej. I o tej aktywności fizycznej, a dokładniej o tym, jak wpływa na nasz mózg, porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, jakże wyczekaną, musiałam to dodać. Goszczę dzisiaj dr Jannę Podgórską. Myślę, że pewnie większość z Was doskonale kojarzy Asię, ponieważ działa na różnych frontach, natomiast jeśli są z nami osoby, które... Po raz pierwszy tutaj będę słuchały rozmowy z Asią. To słowem wstępu Asia jest doktorem nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia ze specjalnością neurochemia Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Asia, tutaj pokuszę się o stwierdzenie, kobieta rakieta, tak naprawdę, autorka wielu publikacji naukowych, wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie SWPS, szkoleniowiec, redaktorka na różnych portalach i edukatorka. Dzień dobry Asiu. Jezu, dzień dobry
1: Ola, ale w ogóle dziękuję bardzo za, za to przedstawienie i zawsze jest mi tak miło, jeśli ktoś mówi, że w końcu się słyszymy, albo że wreszcie przyszłam, bo, bo bardzo naprawdę jest miło, jeśli słyszę jakiekolwiek zaproszenia, żebym mogła przyjść pogadać, to zawsze wielka radość i też nie ukrywam, że się cieszę, że w końcu nam się udało, bo było kilka przeszkód, też nie zawsze te kalendarze łatwo jest zgrać, więc super, że możemy sobie dzisiaj pogadać i tym bardziej, że powiedziałaś, że jesień ci nie sprzyja, a ja ostatnio... Od kilku już dobrych lat mam także jesień z moją ukochaną porą roku, więc no może sprzedać to, to, parę patentów. No właśnie, to fantastycznie, powymieniamy się dzisiaj, ale
0: zanim przejdziemy jeszcze do mięsa naszego odcinka, że tak powiem, to chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że nasz dzisiejszy odcinek należy do cyklu Zdrowie i Emocje, przy którym wspiera nas aplikacja Mindy. Jest to aplikacja, która edukuje jak włączyć tryb spokojnego umysłu poprzez różne treningi, medytacje i różne też kursy. I na początek, Asia, chciałabym zaproponować, żebyśmy się trochę cofnęły czasie, w czasie, żebyśmy się cofnęły pewnie jakieś 7 milionów lat i porozmawiały o tym, do czego potrzebna była człowiekowi, pracłowieko, y, aktywność fizyczna. I też trochę może zapytam cię o to, jak tryb łowiecko-zbieracki przyczynił się do rozwoju mózgu.
1: Mhm. Właśnie, tak przewrotnie zapytałaś, bo mam, mam wrażenie, że teraz już o tym nie mówimy, że tak naprawdę nasz mózg rozwinął się po to i mieliśmy całą tą zdolność do mobilności, poruszania się, zejścia z drzewa, żeby się ruszać. A ruszaliśmy się po to, żeby zdobywać pożywienie właśnie, żeby zbierać, łowić, poruszać się, generalnie zmieniać swoje miejsca i bazy, no właśnie po to, żeby przetrwać. I tak naprawdę ta aktywność fizyczna była z nami od zawsze. Ja dzisiaj yy, też już czasem to myślę, że mogę się powtarzać, jeśli ktoś słychał, słuchał mnie w jakichś innych yy, podcastach czy, czy nagraniach, że Naprawdę kiedyś kobiety przemierzały 6, 8, 10 albo i więcej kilometrów dziennie mężczyźni, jeszcze więcej, a dzisiaj dla nas no, bardzo dużym wyczynem jest to, jeśli zrobimy te 6, 8 czy 10 tysięcy kroków, więc yy, rzeczywiście tak było, że to był element absolutnie obligatoryjny i podstawowy, po prostu musieliśmy się ruszać, żeby, żeby móc przetrwać i ten nasz mózg też w taki sposób się rozwijał, żebyśmy my po prostu mogli się poruszać i bardzo ważnym elementem jest to, i myślę, że możemy w ogóle od tego zacząć, że ruch, aktywność fizyczna, bez względu na to, czy to jest po prostu taka aktywność aerobowa, czyli tlenowa, czy po prostu podnoszenie czegoś, dźwiganie, generalnie stymulowanie mięśni, o czym często też nawet wybitni neuronaukowcy, psychiatrzy, psychologowie mówią, że aktywność fizyczna i ruch to tak naprawdę trening umysłu, a nie ciała, czyli my musimy się ruszać też, żeby zachować jakąś, jakiś dobrostan tej głowy, to tak naprawdę to, że się ruszaliśmy, powodowało Rozwój naszych mózgów, bo aktywność fizyczna dzisiaj już wiemy jest niezbędna między innymi do tego, żeby w mózgach już dojrzałych, dorosłych, nawet nie w takich bardzo młodych, dochodziło do neurogenezy chociażby, czyli do tworzenia się komórek nerwowych jakby od nowa, czyli rodzenia się nowych komórek nerwowych w określonych rejonach mózgu. Podobnie aktywność fizyczna też już wiemy od z takich badań, czy to na zwierzętach, czy na ludziach z różnymi uszkodzeniami mózgu, jest niezbędna, żeby mózg się też regenerował, czyli to było takie samo nakręcające się. My się ruszaliśmy, żeby ten mózg miał się lepiej, a mózg też się rozwijał i dawał nam możliwość tego dwunożnego poruszania się i jakby takiej dynamiki ruchów, żebyśmy mogli zdobywać pożywienie i przeżyć, więc no absolutnie połączone ze sobą elementy, które mam wrażenie niestety dzisiaj kana, kanapoholizm trochę i kana, po prostu siedzenie na kanapie nam to zabrało.
0: Myślę, że absolutnie tak i tak jak wspominałaś o tym, że 6-8 tysięcy roków dla nas jest wyzwaniem, to przypomniała mi się moja znajoma, która, jak jej wspomniałam, że tam rano przed śniadaniem lubię sobie zrobić przebieżkę pięciokilometrową, nie taką, żeby się zajechać, tylko po prostu wejść sobie fajnie w dzień, no, zrobiła wielkie oczy, że 5 km to jest bardzo dużo, no pewnie dla niektórych tak, ale faktycznie tak jak ty mówisz, że Trochę ta aktywność spada na, nawet nie wiem czy drugi, ale na dalszy plan mm -hmm. w ogóle. I też to o czym wcześniej powiedziałaś, że, że ten sport to nie jest tylko aktywność, która angażuje nasze mięśnie i wpływa na to, że budujemy sobie sylwetkę, tylko nawet gdzieś wyczytałam i nie wiem czy to nie było nawet u ciebie na blogu, że ruch ma znacznie większą wpływ na kondycję naszej psychiki niż na ciało. Tak, tak właśnie, tak
1: jak tutaj przytoczyłam, nie pamiętam już, który to wybitny psychiatra, ale, ale właśnie też gdzieś przeczytałam w którymś z książek, że aktywność fizyczna tak naprawdę to jest bardzo mocno trening naszej psychiki i mówi się, że też jest to trening mentalny, nie chodzi nawet o to, że no, ruch, jakieś takie podejmowanie aktywności fizycznej, to jest trochę taka praca z, z walką z samym sobą, bo nie ukrywajmy, że najtrudniejsze na przykład w bieganiu, przynajmniej w moim wydaniu też tak jest, jest ubranie już tych butów i wyjście z domu. Jeżeli już my wyjdziemy, ubierzemy się i zaczynamy biec, to już jest fajnie, tylko bardzo mocno chodzi o tą mobilizację, bo mózg rzeczywiście broni się przed tym. Mózg zawsze będzie bronił się przed tym, co jest dla niego trochę takim wyjściem ze strefy komfortu, czymś związane, coś, co jest związane, no z jakimś stresem, z czymś takim no nie do końca co, jak sobie to wizualizujemy czymś przyjemnym, no na pewno dużo mniej przyjemnym niż siedzenie na kanapie i tam wcinanie czegoś dobrego, oczywiście efekt jest, jest super, natomiast no rzeczywiście tak jest, że bardzo mocno pokazują to chociażby wskazania, rozporządzenia, czy mm, jakieś takie sugestie towarzystw psychiatrycznych generalnie organizacji, które zajmują się zdrowiem psychicznym, które mówią, że aktywność sportowa fizyczna, jakakolwiek powinna być tak naprawdę przypisywana na receptę razem na przykład z lekami przeciwdepresyjnymi, czy w ramach nawet prewencji y, chorób psychicznych, neurodegeneracyjnych, o czym może za chwilkę pogadamy, ale wszystko, co dotyczy zdrowia naszego mózgu jest niezwykle i ściśle połączone z aktywnością fizyczną.
0: Myślę, że to też jakby jest podejście do sportu, nie, że idziemy na siłkę, ciśniemy, wyciskamy sztangę, tylko nawet możemy tutaj mówić o takim spontanicznym tak, mm, tak,
1: tak, 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 Spontanicznej aktywności fizycznej. Ale... I może o tym, może bym tylko słówko powiedziała, bo właśnie mam, mam, mam wrażenie, że o tym się mało mówi. Ja gdzieś tam u siebie w socialach napisałam właśnie kiedyś, że trzeba cisnąć ten neat, czyli non-exercise activity thermogenesis, czyli jakby Przepraszam, jeśli coś przekręciłam. Chodzi o to, że to jest termogeneza, czyli tworzenie ciepła i spalanie kalorii niezwiązane z treningiem. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby chodzić na crossfity, fitnessy, siłownie czy jogę w pięknym studiu, tylko im bardziej jesteśmy ruchliwi, aktywni, chodzimy schodami, nie wiem, pracujemy w biurze, no to przemieszczamy się pomiędzy biurkami gdzieś tam. Pracujemy na przykład na stojąco czy nawet tupiemy nogą. Znowu tutaj przytoczę mój absolutny idol, jeśli chodzi o neuronaukę. Andrew Haberman mówi, że osoby... Pewnie teraz jak na mnie patrzysz, widzisz, ja też macham rękami, ja dużo gestykuluję, jestem raczej żywą osobą, osoby, które są takie bardzo żywotne, ruszają się, chodzą w czasie wykładów, w czasie opowiadania czegoś, chodzą schodami, generalnie poruszają się, mają dużo lepszy metabolizm, mają dużo lepszą insulinowrażliwość, czyli po prostu dużo łatwiej i lepiej radzą sobie z... Przyjmowaniem cukru na przykład. Po prostu ich gospodarka cukrowa działa na lepszym poziomie, spalają też więcej kalorii. No Generalnie ich mitochondria, czyli takie moje ukochane struktury komórkowe, które nakręcają nam całą energię życiową, działają lepiej. Więc trening to jedno, ale w moim odczuciu trochę zgubne jest takie podejście, że jadę autem. Na siłkę, żeby pobiegać na bieżni, a potem znowu wsiąść do tego I auta autem. i wracam do mojej po prostu komnaty, w której znowu garaż pod ziemią i tak się cały czas przemieszczam. Nawet mniej tego czasu na tej siłowni na bieżni, a wprowadzenie więcej tej spontanicznej aktywności fizycznej i przemieszczania się, dłuższy spacer z tym cokolwiek, co lubimy... Ma naprawdę bardzo, bardzo dobry efekt i czasami jest nawet lepsze, bo nie musimy się do tego tak mocno zmuszać i mobilizować jak do takiego treningu w ramach. Chociaż oczywiście. To Ale też ja myślę, jest super. że my to lubimy
0: właśnie, że tak lubimy się wprowadzić w takie ramy i właśnie jadę na ten trening, robię godzinkę treningu, potem wsiadam w swój samochód, w tramwaj, cokolwiek, wracam. A faktycznie fajna jest taka spontaniczność, nawet wychodząc do sklepu rano, wieczorem, jakkolwiek żeby wydłużyć sobie na przykład tak, tak. spacer, tak? Nie wiem, zahaczyć o park. Tym bardziej, że teraz te dni są krótsze, to wydaje mi się, że fajnie szukać takich możliwości, żeby też ta aktywność była na świeżym powietrzu, świeżym tutaj w cudzysłowie uh -huh, wzięłam, no bo uh -huh. tam zimno może być różnie, tak. ze smogiem, tak? Natomiast jeszcze chciałam zahaczyć o mitochondria, bo to jest też bardzo ciekawy temat, który rozwijałam z Karo do Marańczyk. Uh -huh. tak, tak myślałam, tym, że raz.
1: wspomniesz, tak, bo Karo, my tu obie po prostu, ja też kocham mitochondria i ilekroć coś Karo pisze o mitochondriach u siebie w social mediach, czy ja to sobie przybijamy gdzieś tam pionę i nawzajem komentujemy, ale tak, to może brzmieć tak enigmatycznie, gdzieś tam z biologii coś tam świta mitochondria, takie dziwactwa, które z, z wchłoniętych bakterii przez komórki stały się jakimś tam odrębnym bytem, ale naprawdę, im więcej się ruszamy, im więcej sobie zapewniamy trochę takiego stresu w dobrym ujęciu, czyli tak zwana hipoteza hormezy, która mówi o tym, że jeżeli dajemy sobie jakiś bodziec, który no nie do końca wydaje się być dla nas korzystny, ale on stymuluje nas po prostu do takiego bycia silniejszym, do działania, do mobilizacji energetycznej nie dokładnie tak jest z aktywnością fizyczną, więc tutaj no naprawdę ruszmy się jakkolwiek po to, żeby Czuć się też, nie wiem, to ożywia nas pod każdym względem, to zwiększa przepływ krwi do mózgu, to powoduje, że jest więcej tlenu i w mózgu i w całym naszym ciele, to powoduje, że te mitochondria, które są tak bardzo cenne i ich ilość maleje wraz z wiekiem, a są absolutnie fundamentalne chociażby, żeby utrzymać zdrowie mózgu w kontekście chorób psychicznych, one też, tak, tak mówi się, że dochodzi do biogenezy, czyli one się po prostu dzielą i tworzą na nowo, więc... Boże, ja się rozpływam, jak mówię, o aktywności fizycznej, no widzę, ale wiesz patrzę co? na ciebie,
0: tej po prostu płyniesz. Natomiast tutaj chciałam też zahaczyć o to, że faktycznie ja jakby jestem bardzo aktywną osobą fizycznie, ale nie ukrywam, że jesień to jest naprawdę jedna z tych pór roku, gdzie mam ogromny problem, bo tak jak mówisz, największym wyzwaniem jest dla mnie założenie tych butów sportowych, czy stroju do jogi, czy na cokolwiek tam się wybieram. I podjęcie tej decyzji, że wychodzę, bo jak już jestem i to robię i włączę zegarek i zaczynam biec, czy truchtać, czy spacerować, to jakoś to idzie. Natomiast muszę też wspomnieć o tym, że poniekąd jesteś też moją inspiracją, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, bo niejednokrotnie widzę, że wybierasz
1: rower Oj, tak. i przemieszczasz się rowerem. Ja też mam... Ko, masz, na kolażówce chyba. Tak. Ja też mam znaczy, Albo na szosie, po ulicy, na, szo, po szosie, ale mam też grawela ukochanego, którego zawsze wybieram na wertepy i do lasu. Czyli też taką kolażówkę, ale z grubszą oponą i, i uważam, że to jest fantastyczny rodzaj roweru do po prostu gdzieś tam y, jeżdżenia po krzaczorach i po lesie.
0: Tak, i zdarzyło mi się właśnie czasami wybierając się na joga, zazwyczaj albo spaceruję, albo przemieszczam się rowerem, bo to jest niedaleko jakby niedaleka odległość od mojego domu. I niejednokrotnie gdzieś tam myśląc, ach, nie poszłabym, albo bym się nakryła tą kołderką i poleżała sobie z herbatką, to myślę sobie, myślę, o, że o, pewnie Asia wraca rowerem z pracy, a ja tutaj się zakrywam. Yy, więc myślę, że skoro ja to widzę, to też pewnie dużo osób jakby to docenia i to jeszcze zanim przejdziemy dalej, bo mnóstwo pytań mi się mhm. pojawiło w głowie, jakie masz tipy na to
1: właśnie, mhm. że tobie się chce, że wsiadasz na ten rower i... Wiesz co, jakby przyznam szczerze i naprawdę nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś górnolotnie, że ja po prostu wsiadam i jadę i nieważne, czy to kurczę Armagedon, czy wichura, nie. No, po, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, no jeśli leje po prostu tak, że psanie wypuszczę, czy jest jakaś wichura, bo, bo nie ukrywam, że zimą też jeżdżę na rowerze i to, to, to zaczęło się już w Poznaniu. Miałam kilka kraks, wtedy jeszcze miałam takiego starego Peugeota na bardzo, bardzo ultra cienkiej oponie i kilka razy zdarzyło mi się gdzieś tam wjechać w kolejny tramwajowy, ich nie widząc pod śniegiem. Ale zawsze, zawsze po prostu wybieram rower z kilku powodów. Po pierwsze, nie znoszę komunikacji miejskiej. Absolutnie. Czytam, staram się coś tam robić, ale nie lubię tłumów, nie lubię generalnie po prostu tłoku, więc to pierwsza rzecz, że za tym nie przypadam. Druga rzecz jest taka, że mam prawo jazdy i też mamy samochód, ale ja nie do końca lubię przemieszczać się autem. Uważam, że im więcej ludzi jeździłoby rowerami, tak jak w mojej ukochanej Skandynawii. Nie byłam co prawda w Danii, w Kopenhadze, ale byłam w Amsterdamie. Dobra, to nie jest Skandynawia, ale też kult roweru. Uwielbiam po prostu ten widok. Wydaje mi się, że to jest coś tak dobrego dla planety, że nawet ja myśląc o sobie i też patrząc, uśmiechając się po cichu, jak taki bobek z muminków, że ci wszyscy ludzie stoją w korku, ja sobie po prostu jadę jak księżniczka, to rzeczywiście jest to coś, co w Warszawie przy tych korkach i godzinach szczytu jest dla mnie dużym ułatwieniem i no jest to po prostu super korzystne, takie wsiadanie sobie na rower. A trzecia rzecz jest taka, że nie zawsze znajduję czas na ten trening właśnie, bo dla mnie rower jest jak ten neat, czyli aktywność niezwiązana z treningiem, to jest po prostu mój spontaniczny ruch. I czasem nie mam czasu, żeby sobie zrobić, czy to poranną praktykę, czy pójść na siłownię, bo staram się ten trening siłowy, o czym chciałabym za chwilkę powiedzieć, może właśnie z tych benefitów, co dlaczego jest ważne, ale Trening siłowy też absolutnie jest w moim życiu, bo trzeba stymulować mięśnie, a rower jest dla mnie też takim rodzajem aktywności, która jest i tlenowa, aerobowa, bo pracuję z oddechem, a też jestem astmatyczką i mocno tutaj muszę pracować, żeby mieć tą kondycję dobrą. Czasem właśnie jak mówię o tym, że mam astmę, to ludzie mi nie wierzą po tym, że powiedzmy, że harpaganie tak bardzo kiedyś też dużo biegałam, ale to właśnie dzięki temu, że tak dużo tego sportu uprawiałam z tą astmą udało mi się uporać, więc to też jest takie remedium. A rower jest też aktywnością, która pobudza bardzo mocno mięśnie, bo jednak pupa i uda no, czują swoje. Ja też. Y po drodze do domu my mieszkamy obok siebie, na Ursenowie mam taką wielką górę, którą nazywam Golgotą i nie ukrywam, że codzienny podjazd pod tą górę. To jest dla mnie po prostu solidny Czyli wycisk. to jest ta górka, która jest Ja Ja codziennie przemierzam tą, tą Golgotę, więc dla mnie to jest po prostu aktywność fizyczna. To jest jakby rodzaj też treningu. To nie jest jakaś bardzo duży dystans, bo mam około 12 km w jedną stronę, ale zawsze gdzieś tam zdążę się zmachać, więc co mnie motywuje? Motywuje mnie to, że po pierwsze to jest mój główny środek transportu, po drugie kocham absolutnie jazdę rowerem od dzieciaka, traktuję to jako trening i rzeczywiście tego też nauczył mnie mój mąż, bo ja jestem bardzo dużym zmarzlakiem, trochę teraz trip na Islandii to zmienił, ale wszystko naprawdę jest kwestią umysłu, że tak pięknie powiem, ale ubioru. To jeżeli dobrze się ubierzemy, ja zawsze mam pod spodem jakieś leggingsy, rajty, nie mam jakiejś super pro kurtki, teraz sobie kupiłam rzeczywiście jakąś tam lepszą z membraną, ale to była kurtka z dekatlona, moje po prostu buty, też jeździłam w wansach, ale w grubszych skarpetkach, czapka i kask i to mi wystarcza, ciepłe rękawiczki i naprawdę jest mi cieplej niż jakbym szła w płaszczu do pracy, serio, nawet jeżeli jest temperatura minusowa, jeżeli się ciepło ubierzemy i napijemy się też rano, ja mam taki patent ciepłej wody, bez żadnej cytryny, bez niczego, ale dla rozgrzania jelitek i po prostu rozgrzania organizmu, to jest mi dużo lepiej niż gdybym szła sobie na komunikację. I nie ukrywam, Ludzie, którzy ze mną pracują, już są w stanie z... Też jeżdżą rowerami do pracy. Właśnie, same dziewczyny jeżdżą, co ważne u nas. Akurat mówię teraz, gdy jadę do biura, do Hellflaps, to same dziewczyny. My wszystkie na szosach, więc zawsze jest taki piękny widok. Ale naprawdę po mnie widać podobno po twarzy, czy przyjechałam cię rowerem, czy nie. Jeśli nie przyjechałam rowerem, jestem smutna, nieznośna i jakby czuję, że Jezu, no nie ruszyłam się. Więc też jest to pewnego rodzaju na pewno uzależnienie, że ja potrzebuję tego ruchu. Ale ja myślę, że to mnie utrzymuje w pewnym stopniu przy życiu właśnie teraz, w tym czasie, no takie słoty, te dni są krótsze. Jak wsiadam na rower, włączam sobie swoją ulubioną muzę czy jakiś podcast, to po prostu czuję, że jestem w ruchu, właśnie jestem w tym, w tym życiu. To, co mam wrażenie, zatracamy właśnie, gdy siedzimy i gdy nam się nie chce. A jeżeli już wejdę na ten rower, to dużo bardziej mi się chce i co ważne, dużo, dużo lepiej jestem turbo bardziej kreatywna i chce się Właśnie pracować. chciałam to
0: powiedzieć, że to też chyba fantastycznie wpływa na koncentrację i w ogóle na to, jakby jak, jaka jasność jest mhm. w głowie po takim, po takim wysiłku, może nawet niedużym, tak, no bo te 12 km, ale nawet gdzieś tam się ruszasz i coś się zaczyna dziać, ale o tym, co się dzieje, yy, czyli pewnie o endorfinach zaraz jeszcze mhm. porozmawiamy, a wrócę jeszcze na moment do tego, co się dzieje w takim razie w naszym mózgu podczas aktywności fizycznej. Mhm, bo
1: znaczy, generalnie... nie mówiliśmy
0: o tym. Nie, nie. nie,
1: myślę, że nie. Gdzieś tam może między słowami. Przede wszystkim zaczynając w ogóle od tego, co o czym mam wrażenie, że czasem nie mówimy o tlenie. tlen I dotlenienie tego mózgu, dotlenienie naszych mięśni, to jest jakby jako pierwsza rzecz, która się dzieje w sytuacji, w której się ruszamy. Też jest lepsza poprawa krążenia mózgowego, więc to na pewno, teraz już skupiając się na samym mózgu. Po drugie, jako chyba nasuwa nam się bardzo mocno to, a ja też często o tym mówię u siebie gdzieś tam w social mediach, czy studentom na wykładach, czy gdzieś tam piszę... Jak bardzo mocno nasze zdrowie metaboliczne, czyli prawidłowa masa ciała, niestety otyłość, która jest dzisiaj absolutnie plagą naszych czasów i nadmierna masa ciała, to wszystko jest jakimś tam fundamentem chorób um, o podłożu zapalnym. Czyli ten stan zapalny, niestety otyłość jest chorobą o podłożu zapalnym, ponieważ tkanka tłuszczowa ma w sobie różne markery i różne... Um, białka, hormony, które działają tak zapalnie, więc aktywność fizyczna no na pewno siłą rzeczy też sprzyja zachowaniu prawidłowej masy ciała, więc zapobiega otyłości. Tutaj nie ma zmiłu. Jeżeli się ruszamy, to też spalamy więcej kalorii, więc jest większe prawdopodobieństwo, że albo my utrzymamy tą prawidłową masę ciała, bo no, tracimy masę ciała w sytuacji, w której jesteśmy na ujemnym bilansie kalorycznym, czyli Możemy na przykład też nawet jeść więcej, lepszych rzeczy, ale jeżeli się ruszamy, no to wiadomo, jest większe prawdopodobieństwo, że nie przybierzemy tej masy ciała, a wiemy, że to jest szkodliwe dla mózgu. I są bardzo duże powiązania i doskonałe prace naukowe metaanalizy, które pokazują bardzo jasno. Nadmierna masa ciała, zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzenia gospodarki cukrowej, które są zawsze związane też z tym, że tego ruchu w naszym życiu nie ma, predysponują i są mocno skorelowane z zaburzeniami pracy mózgu. I tutaj jako pierwsze nasuwa się depresja, i dzisiaj wiemy, że niedobór aktywności fizycznej, nadmierna masa ciała i właśnie ten stan zapalny, który gdzieś tam jest w organizmie, po prostu sobie fruwa ogólnoustrojowo, jest bardzo mocno związany z depresją. Podobnie jak choroby neurodegeneracyjne, demencja, która nie musi być chorobą Alzheimera, bo tutaj chciałabym tylko rozróżnić, ten Alzheimer to trochę taki mój konik z racji tego, czym się zajmowałam w trakcie doktoratu. Chciałabym tylko podkreślić, że nie każda demencja, jest chorobą Alzheimera. W chorobie Alzheimera musimy mieć pewne zmiany w mózgu, biochemiczne. Ale wiemy, że jeżeli się ruszamy i mamy prawidłową masę ciała, to też jest mniejsze prawdopodobieństwo rozwinięcia tych chorób neurodegeneracyjnych. Więc tutaj jakby już to. Więc to, to, to utrzymanie masy ciała. Ale to, co się dzieje i o czym najczęściej się mówi, i to już lata 80., to był bodajże 82. rok, ja tak pamiętam, bo to jest moje ukochane białko, BDNF, czyli Brain Derived Neurotrophic Factor, z pięknym akcentem to powiedziałam, yy, oczywiście śmieję się, yy, ale to jest czynnik troficzny pochodzenia mózgowego.
0: Czytałam o tym wczoraj u ciebie na blogu.
1: Bardzo mi miło, więc to ty byłaś tą osobą, która odwiedziła wczoraj mój, bo jedna osoba więcej, która przeczytała mój tekst. Ostatnio się dowiedziałam, że one są tak trudne, że ludzie je czytają tak, żeby tylko przejrzeć, ale chyba muszę pisać prostszym językiem. W każdym razie, to jest białko troficzny, trofizm to jest odżywianie, jak sama nazwa mówi, który... To jest taki bodyguard, ja to zawsze sobie tak wyobrażam, że on tak otula szlafroczkiem te wszystkie neurony. Po pierwsze je karmi, po drugie powoduje, że ich rodzi się więcej, regeneruje je, powoduje, że one się lepiej komunikują między sobą. I wiemy, że aktywność fizyczna, szczególnie taka, która angażuje mięśnie, zaraz powiem Wam ciekawostkę o nogach, bo tak naprawdę chodzi o nogi, dlatego tak cisnę na tym rowerze, y BDNF powoduje to, że tak jak wspomniałam, tworzy nam się tych neuronów więcej, wpływa to na neuroplastyczność, nasz mózg po prostu lepiej się uczy, lepiej chłonie, generalnie no, wszystko to, co chcielibyśmy, żeby działo się w naszym mózgu, czyli jarzymy to, co się do nas mówi, koncentrujemy się, potrafimy łączyć fakty, potrafimy snuć jakieś rozważania, logicznie myśleć, przy czym też nasze neurony są odżywione i mają się dobrze, ale też wiemy, że BDNF, Badania na zwierzętach laboratoryjnych to mocno pokazały, jest w stanie też zregenerować mózg po uszkodzeniu. Czyli oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, że jeżeli, nie wiem, borykamy się z jakimiś e, chorobami, e, uszkodzeniem, nie wiem, w mózgu jakichś komórek, czy, czy rdzenia kręgowego, czy jakichś zmian po udarze, to oczywiście nie rzucamy się na głęboką wodę z aktywnością fizyczną, ale powolnie wprowadzany ruch w takich stanach, kiedy my chcemy zregenerować układ nerwowy, to właśnie jest bank i to jest działanie BDNF-u, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj jako pierwszy czynnik. Jest jeszcze kilka takich białkowych i takich hormonalnych kwestii. Ja nie chcę tutaj zanudzać. Może Ola podrzucę Ci link później do, w opisie, jeżeli byś chciała. Ja napisałam gdzieś taki bardzo obszerny tekst co mają mięśnie do naszego mózgu. To był tekst w takim magazynie Dietetyczno-sportową w Body Challenge, ale ja tam absolutnie na czynniki pierwsze to rozwaliłam. Jakby ktoś chciał in depth w to wejść. Też tam byłam, wrzucę to. Okej, okay, więc jeszcze i jest taki czynnik: NGF, insulino-podobny czynnik wzrostu, czynnik wzrostu śródbłąka naczyń. To są wszystko elementy białkowe, takie przekaźniki, molekularne sygnalizatory, które rzeczywiście wiemy na 100%, że zwiększają się pod wpływem aktywności fizycznej. I gdybyśmy mieli tak zebrać to jako jeden wspólny mianownik, to jest po prostu lepsza kondycja neuronów, ich rodzi się więcej. Dochodzi do tej neurogenezy, o której mówiłam na początku, jeszcze jako ludzie pierwotni, że zaczęliśmy się ruszać, też te neurony zaczęły się rozwijać, więc to na pewno, a wszystko tak patrząc bardziej funkcjonalnie, powoduje po prostu to, że mózgi wolniej się starzeją, co ma bardzo duże znaczenie właśnie w kontekście tych chorób neurodegeneracyjnych, ale też wspomniałaś o tych endorfinach, i tutaj, no, nie sposób o tym nie powiedzieć właśnie w tym momencie, że aktywność fizyczna zwiększa nam wydzielanie endorfin, czyli takich naszych endogennych... To endorfina to jest nasza endogenna morfina. Morfina, jak wiemy, to jest taki silny opioid, który działa uśmierzająco na ból i my tą endorfinę wytwarzamy sami, co myślę, że osoby... Mówi się o tak zwanej euforii biegacza, czyli biegniemy 20 km. Ja to kiedyś z moją siostrą przeżyłam. Moja siostra wybrała się ze mną na, na jakieś bieganie, totalnie powiedzmy taka zielona w bieganiu i byłam totalnie w ogóle szokowana i, i zachwycona jej determinacją i naprawdę, po, po, poszliśmy wtedy biegać, pamiętam, przebiegłyśmy 16 km, co było bardzo dużo, ona nie czuła, jak potem zdjęła buty, to były jakieś takie no, niezbyt dobrze dobrane buty biegowe, miała totalnie pokrwawione palce, przestrzenie gdzieś tam między palcami, ona tego kompletnie nie czuła, bo rzeczywiście była taka euforia, mieliśmy taką radość że przebiegłyśmy 500 tysięcy okrążeń wokół parku, ona tego nie czuła, bo endorfiny po pierwsze dają nam taki high takie po prostu poczucie spełnienia i też takiej satysfakcji, takiego ukontentowania, ale też działają po prostu uśmierzająco na ból, więc endorfiny wytwarzają się podczas aktywności fizycznej. No i tutaj w parze bardzo mocno, chociaż to jest inna jakby cząsteczka pod kątem działania, jeden z moich ulubionych neuroprzekaźników, czyli serotonina. Serotonina to też jest neuroprzekaźnik, co ważne, ona nie działa tak jak dopamina, że nas bodźcuje, bo serotonina się wydziela po zakończonej aktywności fizycznej, czyli ona nas hamuje, daje nam takie... O tak, cudownie, ale fajnie, czuję po prostu spełnienie, spokój, a dopamina wydziela się też w trakcie aktywności fizycznej, żeby dawać nam tego drajwa, że na przykład ja będę gonił jeszcze bardziej i jeszcze mocniej za tym czymś tam powiedzmy, więc pod kątem takiej neurochemii, tej zupy biochemicznej bardzo dużo się dzieje, która jest dla nas po prostu korzystna i wszystkie te rzeczy, te cząsteczki, o których wspomniałam są zaangażowane w powstawanie depresji. Jest ich po prostu za mało w depresji, więc jeśli my się ruszamy i je bodźcujemy, stymulujemy do wytwarzania, no to siłą rzeczy to jest też bardzo duże remedium i taki czynnik po prostu pre prewencyjny do, do powstawania depresji. I oprócz tego też dzieje się w naszym mózgu to, pod wpływem aktywności fizycznej, yy, że właśnie mamy polepszone krążenie mózgowe. Też ostatnio o tym pisałam, że aktywność fizyczna właśnie bardzo mocno osłabia to krążenie krwi, po prostu przepływ krwi do mózgu. A jeśli się ruszamy, no to siłą rzeczy też tej krwi e, przedostaje się więcej. Jest też kilka takich fajnych Patentów, to może zaraz powiem właśnie o tym treningu nóg, który uwielbiam. To trening nóg za moment, ale chciałam się Ciebie jeszcze
0: zapytać o to, czy są jakieś um, określone, wyjątkowe formy aktywności, które najkorzystniej wpływają na wydolność naszego mózgu. Tutaj ten rower się bardzo często pojawiał. się też o bieganiu. Czy faktycznie jakby taki trening, um, tak sobie wnioskuje, słuchając teraz Ciebie też trochę czytając wcześniej różnych rzeczy, tlenowy, wysiłkowy, jest to taki trening, który jest najlepszy dla naszego mózgu? Wiesz co,
1: nie ma dla mnie najlepszego. Na pewno takim, z którego jest najwięcej benefitów byłby trening mieszany, czyli mam wrażenie, że nie wiem, taki trening obwodowy albo coś, że po prostu nie rzucajmy się tylko na bieganie, jeżeli, znaczy, może tak, taki trening, który lubimy będzie najlepszy, bo tak naprawdę w tym wszystkim najważniejsza jest konsekwencja i tak zawsze powtarzam, jeżeli chodzi o dietę, czyli taka dieta, którą po prostu lubisz i którą jesteś w stanie utrzymać, bo jeśli się rzucimy na trening typu crossfit, którego nienawidzimy i zrobimy taką jednostkę treningową dwa i trzy razy, no to to będzie dużo gorsze, mimo że powiedzmy z funkcjonalnego punktu widzenia, no to robi nam super dla mózgu i dla BDNF-u, ale dużo fajniejsze będzie wyjście pobiegania 5 kilometrów trzy razy w tygodniu, niż jeden trening crossfitu na raz na dwa tygodnie. Jakby chodzi o to, że to, co lubimy, to, co jesteśmy w stanie utrzymać, ale i tlenik aerobowy, tlenik, tlenik od tlenu i trening aerobowy z takim, mówi się VO2 max, czyli ta wydolność tlenowa umiarkowana. Dzisiaj wiemy, że to nie może być takie też harpagańskie cały czas, bo pamiętajmy, że aktywność fizyczna jest też dla nas pewnego rodzaju stresem. I fizycznym, i takim psychicznym. Bo jednak organizm czuje się, wytwarza też dużo wtedy wolnych rodników tlenowych, który z takiego punktu widzenia biochemicznego uszkadza też nasze struktury, ale to jest po prostu stres. A tutaj od razu
0: się włączy uh -huh. taka mała dygresja, zawsze ten stres się u mnie pojawiał. Ja kiedyś bardzo dużo biegałam, uh -huh. troszeczkę mniej niż teraz, startowałam w różnych zawodach, często górskich, i pamiętam ten stres, który mi towarzyszył na mecie. Jakby ja wiedziałam, że jestem gotowa, uh -huh. że dam radę, uh -huh. że przebiegnę, ale podświadomy w tej głowie wiedziałam, że za chwilę mój organizm będzie na dość wysokie obroty i ten wysiłek będzie trwał ileś tam godzin i pamiętam, że to faktycznie było takie uczucie, dla mnie nawet porównywalne no nie wiem, do stresu
1: przed kartkówką uh -huh, czy uh -huh. sprawdzianem w szkole, tak? Więc zobacz, miałaś stres i taki psychiczny związany już jakiś mentalnie z tym, co się zaraz wydarzy, ale bardzo mocno na takim poziomie fizycznym, biochemicznym też to był stres, więc chodzi o to, żeby po pierwsze... Mówi się o tym umiarkowanym VO2 max w takim codziennym jakby wysiłku. Natomiast to, co chciałabym, żeby wybrzmiało właśnie ta aktywność, którą lubimy, ale rzeczywiście najwięcej benefitów korzyst, jakby mamy wtedy, kiedy jest to trening i taki aerobowy, tlenowy, ale też taki trening, który nazywamy oporowym czy z po prostu jakimś obciążeniem, które będzie nam aktywował ten BDNF, bo wiemy, że właśnie ciężar i szczególnie trenowanie, tak jak już wspomniałam, że muszę o tym powiedzieć, no teraz wjeżdżają te nogi dolnych partii i takie badania na zwierzakach, które miały tam unieruchomione kończyny dolne i no niestety, jak to modele zwierzęce w badaniach, które no absolutnie Jestem też bardzo pro-life, nie jem mięsa, ale jakby wiem, że niestety bez doświadczeń na zwierzakach nie wiedzielibyśmy praktycznie nic w biologii. W każdym razie doświadczenia, które wykazały, że mm, uszkodzenie pewnego, pewnych rodzajów komórek nerwowych, czy tworzenia kręgowego wraz z unieruchomieniem kończyn, kiedy zwierzaki nie mogły się ruszać, dużo gorzej się regenerowały te uszkodzenia w mózgu. A było odwrotnie w sytuacji, w której te kończyny były stymulowane jakimś treningiem, bieganiem po tym kółku, cokolwiek. Więc ten BDNF szczególnie wydzielał się w sytuacji aktywacji Kończyn dolnych. Też podobne rzeczy obserwuje się m.in. na chorych osobach unieruchomionych ze stwardnieniem rozsianem, czy na astronautach, którzy na przykład nie poruszają się tak kończynami dolnymi. Dużo Mocniej i szybciej degeneruje im się układ nerwowy, więc rzeczywiście ta aktywność, zobaczcie, no, w ogóle poruszanie się, bieganie, rower. Jeżeli chodzimy na siłkę, to też takimi się mem od razu z fanami, którzy nie robią treningu nóg, czyli takie szerokie wiesz, klaty i barki. Trening nóg jest super, super potrzebny, więc. I jakby w moim odczuciu wszystko jest ważne. Też rozmawiam z zaprzyjaźnionymi joginkami, które też na przykład uwielbiają jogę. Ja też kłaniam się w stronę tej aktywności fizycznej, jakby nie patrzeć, bo joga jest w ogóle dla mnie cudownym kombosem i hybrydą i relaksacji, i, i mobilności, i rozciągania, ale też aktywności fizycznej, takiej po prostu pracy z mięśniami. Wszyscy też znamy Magdę chociażby i wiemy, co ona wyprawia z, z ciałem, ale też joginki, w ogóle inne, które fantastyczne mamy w Polsce. Widzimy, jaką to trzeba mieć siłę żeby robić pewne asany, ale rozmawiam z nimi one też mówią, że Aśka, trening siłowy też jest potrzebny, żeby wzmocnić dupę, żeby wzmocnić nogi, żeby po prostu czuć, że mamy te mięśnie, więc tak naprawdę każdy element aktywności fizycznej jest ważny. Ważne jest to, żeby się nie zajeżdżać treningiem i znowu, jeśli ktoś mnie słuchał, to ja też to znowu powtórzę, ale myślę, że takie storytellingowe rzeczy zawsze gdzieś tam zostają. Ja przytrenowywałam się bardzo crossfitem, bieganiem, to było dla mnie też duże, duże ujście jakiegoś stresu, przebodźcowania w związku z doktoratem, takiej po prostu głowy pełnej wrażeń Nie chciałam zostawić to gdzieś y czy to rzucając ciężarem, czy biegając. No i ostatecznie skończyło się tak, że mój organizm odmówił posłuszeństwa, bo tych jednostek treningowych było za dużo. Więc trening trzy, cztery, jeśli mamy zasoby i czujemy, że dajemy radę, to może być pięć razy w tygodniu, ale słuchajmy swojego organizmu po prostu, bo co za dużo to też niezdrowo, więc wtedy może lepiej na przykład postawić na jogę. Po prostu zobaczmy, jaka aktywność fizyczna jest dla nas w tym momencie. Ja wiem, że to jest trudne takie słuchanie siebie, więc ruszajmy się zawsze, ale dobierzmy to też do stanu, w którym jesteśmy obecnie. Myślę, że my tak czasami też działamy, że albo jesteśmy w tej fazie, że nie robimy
0: nic, albo potem wchodzimy na wysokie obroty i ciśniemy, tak jak Ty mówisz, to jest 5-6 razy w tygodniu, ale no przychodzi ten moment, że po prostu musimy się zastanowić i faktycznie wyczuć organizm, gdzie jesteśmy i to też jakoś zbalansować. Trochę sobie już porozmawiałyśmy o tej aktywności fizycznej, ale chciałabym też porozmawiać o... O relaksie, o, nie wiem czy bierność akurat to jest dobre słowo przy relaksie, ale jakby ja na co dzień też mówię o tym i komunikuję i zachęcam ludzi do jakościowego relaksu. Mm -hmm. Jakby oczywiście też połączonego z, często z aktywnością fizyczną. Natomiast chciałam się ciebie zapytać, czy skoro, czy można w ogóle tak powiedzieć, tak to nie będzie zbyt śmiałe stwierdzenie, że skoro ten aktywny tryb życia wymusza neuroplastyczność, znaczy wspomaga neuroplastyczność mm -hmm. mózgu, to czy tryb bierny, znawia się tutaj powiedzmy relaks, mm -hmm. to głupia neon... nas. Tak,
1: nie. Nie, bo, bo musimy odpoczywać. Uf, czyli musimy... to co robi ma sens też. Tak, totalnie. I musimy odpoczywać. I przecież dlatego też tak dużo teraz się mówi na szczęście o tym, że musimy spać bo mimo, że przesypiamy jedną trzecią życia, Jezu, nam no stracony czas, ile byśmy mogli zrobić? No nie moglibyśmy zrobić, bo jeżeli byśmy nie spali, jeżeli byśmy nie odpoczywali i dzisiaj ja myślę, że mogę się do tego przyznać, jako tutaj główny orędownik snu. Mówiłam Oli przed rozpoczęciem naszego nagrania, że ciekawe, czy ja coś tutaj dzisiaj w ogóle wydukam, bo nie wiem, co się stało, ale praktycznie no nie spałam całą noc, no nazwę, to już po, nazwę rzeczy po imieniu, Manu też nie spał, nie wiem, może mieliśmy jakieś fluidy, ale, ale po prostu ta noc była dla mnie bardzo trudna. I no nie czuję się dobrze, no gadam teraz tutaj do Was, mam nadzieję, że jest to coś sensownego, ale czuję, jak bardzo mój mózg gorzej działa, jak dużo gorzej się koncentruje. i tak naprawdę to też jest bardzo ważne w kontekście już nawet samej aktywności fizycznej. Te wszystkie benefity, które mamy z treningu, czyli na przykład trenujemy mięśniowo, no, pracujemy nad hipertrofią, no, chcemy, żeby te aminokwasy, które zjadamy z pożywieniem, robiły nam mięśnie, to się nie zadzieje bez relaksacji. To się nie zadzieje, jeżeli organizm nie ma takiego Stąd też te resty w jednostkach treningowych, nawet no bardzo takich wykwalifikowanych sportowców. Podobnie jest z każdą praktyką, z jogą, przecież też nie praktykujemy jakichś trudnych asan. Mam nadzieję, że, że instruktorzy jogi też tak nie namawiają do codziennego treningu, bo musimy po prostu odpoczywać i żeby te mięśnie się zregenerowały. Ale głównie no nasz mózg steruje też tym wszystkim. Mózg steruje tak zwanym mind-muscle connection. Jeżeli mózg nie odpocznie, to po pierwsze nie będziemy mieli motywacji do tego treningu, czyli no, no nic się nie zadzieje, no nie ubierzemy tych butów bo dopamina niezwykle mocno spada, jeżeli jesteśmy niewyspani, źli i po prostu nie, nie odpoczęliśmy odpowiednio, więc nie jest tak, że jeżeli odpoczywamy, to ogłupiamy się, ale to co powiedziałaś, można odpoczywać i odpoczywać i ja też jakby nie chcę tutaj piętnować, czy nie wiem, granie w grę jest dobre czy złe, nie, jeżeli to jest coś, co ciebie luzuje i ty czujesz, że ty odpoczywasz, że ty się relaksujesz, że ty masz swój self-care, że to jest twój taki komfort, czas komfortu, to jest ok ale też chodzi o to, żeby znaleźć taki rodzaj odpoczynku, który rzeczywiście cię luzuje, a nie jeszcze bardziej powiedzmy bodźcuje albo stresuje. Ostatnio rozmawiałam z doskonałym naukowcem, który zajmuje się prokrastynacją, co prawda, ale opowiadał, że bardzo dużo ludzi w dzisiejszych czasach zmaga się z czymś takim jak zestresowane oglądanie serialu, czyli robię coś i niby odpoczywam, ale już o czymś tam myślę, że powinienem robić coś innego, czyli ani nie oglądam tego serialu, ani się nie luzuję i nie odpoczywam, więc dajmy sobie to przyzwolenie, żeby odpocząć, bo i chętniej wrócimy na trening i chętniej w ogóle po prostu nasz mózg będzie funkcjonował i też przede wszystkim tutaj dają, da, dając taką kropkę nad i, to wszystko się zamyka dla mnie właśnie ze spaniem. Odpoczynek to jedno, ale jeżeli nie będziemy spać i będziemy właśnie się zajeżdżać, nie wiem, 4 godziny dzisiaj spałam, ale zrobię trening no to to jest fatalne rozwiązanie.
0: No ale zobacz, to są tak naprawdę tak podstawowe rzeczy związane z naszym życiem, jak sen, dieta, aktywność fizyczna, które my coraz częściej zaniedbujemy. I to jest w ogóle też dla mnie takie przerażające, wręcz fatalne, że to są rzeczy, które, do których ma dostęp każdy z nas, a tak naprawdę no, często zaburzamy poszczególne czynności, które wpływają na to, że trochę gorzej nam się funkcjonuje. Wiesz co, ja mam wrażenie,
1: że to jest po pierwsze i też tak gdzieś sobie to w głowie układam. Dla nas to wszystko jest bardzo trudne, bo nie ma na to magicznej pigułki i nikt za, to te, za nas tego nie zrobi. Czyli jeżeli chce się zabrać za siebie i lepiej jeść, to ja to po prostu muszę zrobić. No ok, mogę mieć pudełka, jakiś no dobrze dobrany catering, ale też muszę poczynić to staranie, ten trud, żeby to wybrać i żeby się na to zdecydować i też muszę być konsekwentny. Podobnie jest z treningiem, podobnie jest z tym, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy, w tym momencie jest to dla nas no, niekomfortowe. No, mózg za bardzo się nie cieszy, bo chciałby szybko, mocno i teraz na tego, żeby było coś później lepiej. Czyli na przykład zadbanie o sen, czyli postanowienie, że dobra, zostawiam, to zamykam lapka, dzisiaj tego nie zrobię, nie będzie jakiegoś super bodźca w związku z tym, że mi się w tym momencie coś udało, położę się spać. I też jakby mówię o tym, bo jestem gdzieś tam teraz w tym temacie. Ostatnio sama opowiadałam o tej odroczonej gratyfikacji, czyli, czyli tym, żeby nauczyć się trochę, dawać sobie taki czas i jakby nie spieszyć się tak bardzo z tym, że efekt musi być już teraz. I to na przykład bardzo mocno się ma do tego, co się dzieje z naszym zdrowiem psychicznym. Że my często tak mocno się sami stygmatyzujemy. Jesteśmy tacy krytyczni wobec siebie. siebie. Rozmawialiśmy o, o tym, tym przed. O tym czynki, przed że, tak. że chcemy szybko. Teraz, teraz, teraz. Musi być efekt. Zmieniam dietę. Tydzień. Kurczę, nic się nie dzieje. Nie schudłam, nie przytyłam. Bo też mówimy zawsze o utracie masy ciała. Ale też naprawdę no, sporo osób boryka się z tym, żeby ją przybrać. Też panowie, faceci, którzy chcą na przykład no, nie, mieć masę mięśniową. Nic się nie dzieje. Już, rezygnuję, tak samo jest ze sportem, wyjdę dwa, trzy razy, nie ma od razu tego efektu, strasznie mocno jesteśmy nastawieni teraz na efekt teraz, na to, że dopamina nam wyskoczy, da nam poczucie, wow, jestem w procesie, da nam później tą satysfakcję. Jesteśmy po prostu niecierpliwi i bardzo mocno przyzwyczailiśmy się do tego, że coś dzieje się już, już teraz, albo ktoś zrobi za nas, albo zaraz będzie od razu efekt. Trochę taka
0: zmora naszych czasów, tak mhm. myślę o czym teraz powiedziałaś. Jesteśmy praktykami medytacji. Wiem, że ty też medytujesz, mhm. ja też medytuję. Myślę, że mnóstwo osób, które nas słucha, też pewnie praktykuje medytację. I tak na zakończenie chciałam cię, Asia, podpytać, co się dzieje w naszym mózgu podczas medytacji? Ogrom rzeczy.
1: W ogóle to jest tak samo jak ze snem. Mówi się, że sen, no to niby taki no mało aktywny czas, a tak naprawdę w fazie snurem, jeszcze zanim zacznę mówić o medytacji, dzieje się tak wiele rzeczy i tak wiele procesów i fale mózgowe po prostu skaczą jak szalone, nawet bardziej niż w czasie, kiedy jesteśmy aktywni. I podobnie jest w trakcie medytacji. Oczywiście wchodzimy w, w takie, na takie fale mózgowe, no dużo jakby łagodniejsze fale, teta, czasami, nawet delta, ale generalnie bardzo takie spokojne, związane z relaksacją. I nasz, nasz umysł, jeżeli udaje nam się wejść w takie stany, no to przełącza się z takiego nagminnego, narracyjnego myślenia, tylko wchodzimy rzeczywiście w taki stan, kiedy bardzo dużo dzieje się procesów w mózgu w kontekście takiej regeneracji. Często mówię o tym, że szare komórki, jakby jest ich więcej, istota szara się powiększa. Też ta struktura mózgu, która związana jest z takim logicznym, bardzo taki nasz nowy ewolucyjnie nabytek kora przedczołowa, którą no, w związku z tym coraz bardziej wypukłym czołem, jak sobie tak patrzymy na ewolucyjnie, jak zmieniały się nasze czaszki, to właśnie kora przedczołowa, czyli ta struktura, która jest mocno odpowiedzialna za logikę decyzji, za podejmowanie, za snucie planów, za jakichś konceptów, to rzeczywiście wiemy, że podczas medytacji ona bardzo dobrze funkcjonuje, jest też lepiej skomunikowana, a na przykład ciało migdałowate, czyli taka struktura w układzie limbicznym, związanym z emocjami, z taką czasem bardzo impulsywnym działaniem, nie do końca z oceną sytuacji. Wiemy, że w depresji właśnie to ciało migdałowate jest czasem nadaktywne i nie ma takiego dobrego połączenia między właśnie korą przedczołową a tym ciałem migdałowatym. A medytacja, tak wskazują dane, no już dosyć takie pokaźne metaanalizy, jeśli ktoś by chciał, to też mogę odesłać do artykułu na moim blogu, wskazuje, że to ciało migdałowate się uspokaja. Też za prawdopodobnie, dane naukowe wskazują, że też jakby poprawia to tworzenie nowych komórek nerwowych, więc na takim poziomie neurobiologicznym dzieje się ogrom procesów bardzo korzystnych, ale też jest to związane mocno z pracą naszego mózgu. Medytacja bardzo mocno obniża poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu, który znowu nie chce się powtarzać, on jest bardzo potrzebny i tylko tyle powiem, że nie bójmy się, nie demonizujmy kortyzolu, bo bez niego byśmy po prostu wegetowali. Ale medytacja powoduje, że chronicznie, cały czas wyrzucony do góry ten poziom kortyzolu maleje, a ten, a po prostu chroniczny stres uszkadza też nam mózgi, uszkadza nam neurony. Więc no, dzieje się bardzo dużo procesów, które po prostu do naszego mózgu są jak taki balsam. Też to poprawia bardzo mocno naszą kreatywność yy, i wiemy, że medytacja to nie musi być. Ja akurat praktykuję medytację zazen, buddyzmu zen, czyli to jest takie po prostu siedzenie do ściany, bez względu na to, czy siedzimy do ściany, czy, czy z mantrą, czy oddychamy, czy to jest medytacja vipassana, czy to też jest uważność, czyli jakby bardzo mocne takie bycie w momencie i doświadczanie jakby tego, co dzieje się albo wokół, albo też możemy mocno interoceptywnie do tego podchodzić, co w środku, jakiś taki body scan. ale wiemy, że takie praktyki związane z relaksacją, czyli z uaktywnianiem tak zwanego przywspółczulnego układu nerwowego, stymulują nasze komórki układu odpornościowego chociażby. I to też wszystko się pięknie dopina. Odporność, mniej stresu, lepsze funkcjonowanie mózgu. I też można to zaobserwować, myślę, że osoby, które gdzieś tam rutynowo, często medytują, no rzeczywiście są mniej porywcze, bardziej jakby kreatywne, ja, ja proponuję w ogóle zrobić sobie taki self study i, i zobaczcie, i to nie musi być medytacja 30 minut na poduszce, tam 6 rano z kadzidłami, tylko nawet takie znalezienie czasu na, dla siebie, żeby wyłączyć myślenie ale znowu tutaj myślę Ola, że się zgodzimy, że tu nie chodzi o to, żeby przejmować się tym, że o Jezu, te myśli się pojawiają bo one zawsze będą się pojawiać, tylko żebyśmy się do nich nie przywiązywali, czyli żeby one sobie tak po prostu płynęły żebyśmy nie dorabiali do tego jakiejś narracji, interpretacji, jak ten mózg wtedy rzeczywiście odpoczywa i nagle jest taka, kurczę, jasna plama, jasne światło po prostu kreatywności
0: się pojawia. Asia, na mojej liście pytań jeszcze zostało tyle różnych rzeczy do poruszenia, natomiast pozwolę sobie zostawić otwarte drzwi i myślę, że to będzie fantastyczna y, możliwość do tego, żeby zaprosić Cię ponownie. Mam nadzieję, że kiedyś się że w uda. w końcu się uda. Tak, natomiast muszę Ci powiedzieć, że y, warto było czekać na Ciebie tak długo i bardzo się cieszę, że nam się udało, bo dużo fantastycznych rzeczy, wspaniała wiedza y, w taki bardzo fajny i przystępny sposób o tym wszystkim opowiadałaś, więc bardzo Ci dziękuję i mam
1: nadzieję, że do usłyszenia. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, Ola. Uola? Ola? Ja już po prostu tak, mój brak snu. Widzicie, co się dzieje? Bardzo Ci dziękuję też, super, zawsze mi się fajnie opowiada o tych rzeczach, tym bardziej jakby z Tobą, bo, bo mamy dobry flow. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda, a Was po prostu zachęcam do tego, żebyście znaleźli jakąkolwiek aktywność, jakikolwiek kruk, który sprawia Wam przyjemność. Nie powiedziałam jeszcze o tańcu, ale też taniec to jest jedna z moich ulubionych aktywności. Tańczcie w domu do muzy, którą kochacie, ruszajcie się, bo i pracują nogi i sensorycznie, muza też robi nam dużo dobrego. Także trzymajcie się zdrowo, ruszajcie się i wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Dzięki, do usłyszenia.